0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes donc aujourd'hui le 23 août 2021. Alors euh, j'étais absent, je vous ai lâchement abandonné jeudi-vendredi et je vous ai remplacé mes vidéos matinales par euh, autre chose pour parler d'investissement. Vous les avez massivement... euh, Regardez, je vous en remercie en tous les cas euh, Aujourd'hui on reprend le rythme habituel On reprend une semaine normale avec un marché qui se, s'en sort pas trop mal Par rapport à ce qu'on a vécu pendant la semaine dernière Il y a eu des très euh, très euh, grosses corrections sur certains secteurs, sur certains titres euh, Ça n'a pas été très très simple On va y revenir tout de suite, on va décortiquer un petit peu tout ça Pour préparer la nouvelle semaine qui a priori a l'air un peu moins pourrie que la précédente Alors avant de commencer euh, ce résumé des marchés, ce petit résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière, je voulais juste dire deux, trois choses. Tout d'abord, je voulais remercier euh, tous les gens que j'ai rencontrés entre jeudi et vendredi à ces présentations où j'ai eu l'honneur d'être invité à chaque fois. J'ai fait très, euh, trois présentations. Euh, salutations à tous. Merci d'avoir été là la semaine dernière avec moi. C'était très, très sympa. On s'est bien marré un petit peu partout et partout un petit peu et salut Amical tout spécialement à l'équipe de Bruno Euh Mis à part ça, pour le reste, eh bien il faut quand même revenir un petit peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Euh, juste au niveau des vidéos, les deux vidéos de jeudi et vendredi dernier, j'ai répondu à une dizaine de questions, des questions classiques euh, sur euh, sur les marchés, sur comment investir sur le long terme. Alors écoutez, euh, vu que ça a très très bien marché et qu'il y a eu beaucoup d'intérêt, je vous propose si vous en avez envie de qu'on refasse ce genre d'exercice régulièrement pour ce faire il faudrait que vous m'envoyez vraiment des thèmes que vous voudriez qu'on aborde Euh, envoyez moi des thèmes pas des questions dites moi juste euh, on aimerait que tu nous fasses euh, une vidéo avec euh, 10 euh, questions sur euh, une thématique d'investissement je sais pas les fonds les ETF les produits structurés et je vous referai des vidéos comme ça puisque visiblement euh, ça vous plaît donc il n'y a pas euh, de raison de se priver de se faire du bien donc n'hésitez pas à m'envoyer vos thèmes que vous voudriez qu'on aborde sur des petites vidéos comme ça Euh, vous me l'envoyez comme d'habitude à tv at morningbull.live c'est mon email c'est moi qui réponds tout de suite donc je vais récolter toutes ces brèves toutes ces idées, tous ces thèmes et je vous referai des petites vidéos un peu marrantes comme ça pour le reste, qu'est-ce qu'il faut retenir de la semaine dernière Donc, Vous l'avez vu, les marchés se sont en coublé. Sur mes idées du jour, je me suis fait stopper sur Porsche, je me suis fait stopper sur BMW. Ça va pas marché à tous les coups. Ça a relativement bien fonctionné et ça fonctionne encore sur Nvidia. Le DAX se raccroche encore au mur. s'accroche encore à l'échelle, donc ça tient encore de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on a eu un marché qui était assez particulier. Et je crois qu'il y a quand même globalement trois raisons qu'il faut retenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Trois raisons importantes qui justifie ces mouvements un tout petit peu erratiques. Alors la première chose c'est les minutes du FOMC meeting, alors vous l'avez vu la semaine dernière le FOMC meeting a parlé ils ont parlé, euh, ils ont publié ce qu'ils se sont dit il y a quelques semaines, alors donc c'est toujours un petit peu la même chose hein. on se retrouve dans une grande salle on parle des, euh, des futurs des marchés de ce qu'on va faire avec les taux, de ce qu'on va faire avec l'obligataire et puis ensuite on fait un discours on dit ça au marché, le marché en fait ce qu'il veut et puis on en parle pendant trois semaines, nous les investisseurs. Et en même temps il y a un mec qui a tout tapé sur une machine à écrire et puis qui a dit, voilà, j'ai écouté, entendu, j'ai retenu tous les mots, tous les échanges qui se sont faits et ça en crée les minutes, alors le temps de les mettre en page, ça prend trois semaines. Trois semaines après, on les reçoit et on les a reçus mercredi dernier. Et quand on les a reçus, et eh bien, qu'est-ce qui s'est passé On s'est rendu compte que on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, comme disait monsieur Coluche, que finalement, il se pourrait éventuellement peut-être que d'ici la fin de l'année, la fête vienne nous annoncer qu'ils vont probablement Yeah. <laughs> ralentir, voire stopper les rachats obligataires, faire ce qu'ils appellent du tapering. Et donc, du coup, le marché n'a pas aimé. Alors, stopper ce rachat obligataire, on connaît le principe, hein, simplement, ça veut dire qu'ils vont arrêter de soutenir le marché, et s'ils arrêtent de soutenir les marchés, c'est la première étape pour la hausse des taux, et le marché, quand il entend hausse des taux, il aime pas du tout, il aime pas du tout, donc du coup, on a commencé à glisser gentiment au bord du gouffre, et on a eu un début de peur. Et puis ensuite, il y a la Chine. Alors, la Chine, c'est le le point 2 et le point 3 de ce qui se passe dans les marchés. Tout d'abord, on a monsieur Xi Jinping qui veut reprendre le pouvoir en Chine. Il ne veut pas laisser le pouvoir aux grosses sociétés comme c'est le cas aux états unis hein. C'est pas Google, Facebook et Apple qui dirigent le monde. En Chine, ce sera pas comme ça que ça va se passer. Et donc, il a laissé entendre qu'il ne voulait plus que les boîtes de, e- de e-commerce type Alibaba ou euh, des boîtes comme Beidou type Google euh, prennent, continuent à prendre des data sur les gens, à connaître, en fait, les petits secrets du peuple chinois, il veut qu'on respecte la vie privée des chinois ce que le gouvernement chinois fait super bien d'ailleurs, en fait il préfère qu'il y ait que eux qui puissent s'occuper de la vie privée des chinois, donc du coup pression vendeuse de nouveau sur les big names de la tech chinoise, Alibaba Beidou, Tencent, j'en passe et des meilleurs Alibaba a perdu pour information 400 milliards de market cap depuis le mois de novembre dernier, donc on voit que là de ce côté là le gouvernement chinois, qui ne l'oublions pas reste un gouvernement communiste a repris le pouvoir et a montré que je tenais euh, le ménage avec une poigne de fer, c'est le gouvernement et ce ne sont pas euh, les sociétés qui sont cotées en bourse. Donc, grosse pression sur cette thématique-là et ça continue à faire très très peur. Et puis alors, toujours à propos de la Chine, eh bien on se rend compte que d'abord, il y a eu un Xème port qui a fermé en Chine. On a aussi vu que la vague de Covid reprend de la vigueur en Chine et donc on parle de confinement, on parle de restrictions. Il y a de moins en moins d'exportations qui sortent de Chine. Une semaine, il y a une semaine en arrière... Goldman Sachs nous a annoncé qu'ils allaient en plus, baisser, ils ont baissé leur perspective de croissance de la Chine, parce qu'effectivement, plus d'exportation, des deux tiers des ports qui ne fonctionnent plus, c'est de plus en plus cher de faire venir un container depuis la Chine, donc inévitablement, tout ce qui fait, tout ce qui va partir de Chine va coûter plus cher, donc ça coûte plus cher, forcément, les marges vont baisser, et les Occidentaux, avec leurs marges qui baissent, ils vont les répercuter sur vous, sur vous, les consommateurs, donc du coup, c'est quoi? C'est de l'inflation réelle qui se produit, et qui dit inflation, on dit hausse des taux, et s'il y a hausse des taux, bah, le marché, il aime pas, il Et en même temps, quand on se dit « mais si la Chine ralentit, si les gens sont de nouveau confinés, qu'est-ce qui va se passer ?» Et eh bien, qu'est-ce qui va se passer Ils vont plus acheter de, acheter de trucs dans le luxe. Et donc, on a vu la semaine dernière, l'ensemble du secteur luxe, avec les trois Français en tête, se faire littéralement déglinguer. Et pendant toute la semaine, Hermès, euh, LVMH et Kering se sont fait massacrer. Alors, est-ce qu'on a vu le fond aujourd'hui sur le luxe Difficile à dire, mais en tous les cas, c'était monstrueux. Pas très logique, mais monstrueux. Donc, j'en profite. On va lancer une cagnotte de soutien à Monsieur Bernard Arnault, parce qu'il a quand même perdu un paquet de fric. 15% de baisse sur LBMH la semaine dernière donc ça fait très très mal 20% chez Kering et puis 10% chez Hermès donc ça reste beaucoup de pression vendeuse on se dit les chinois ne vont plus consommer le luxe plus personne n'en voudra la seule truc qu'on a un petit peu oublié c'est que souvent les très riches qui consomment beaucoup et eh bien en fait qu'on soit dans une crise ou pas en général ils s'en foutent. Hein. Oui, ils s'en foutent parce que c'est ce genre de réaction qu'on a souvent dans les marchés. On se dit « Ouh là là, le luxe, ça va baisser parce que les gens vont plus consommer. » Mais c'est pas vrai. Souvenez-vous d'une chose. Quand vous avez un compte en banque avec 200 millions dessus, si le marché baisse de 20%, mais vous avez toujours 200 millions sur votre compte en banque, et puis que vous voyez qu'il y a des gens à côté qui ont moins... de de faciliter à trouver du travail, qu'on plus de peine à boucler les fins de mois, vous, ça va pas vous empêcher d'aller acheter un sac à main à 2500 balles, parce que vous vous en foutez, 2500 balles, quand vous pesez 200 millions, ça n'a aucune importance. Ce que je veux dire, c'est que les ultra-riches, que les marchés baissent, qu'il y ait des crises ou pas, en général, ils consomment plus ou moins la même chose. Et il faut vraiment que les crises soient longues, difficiles et durables, commencent à ressentir. Se en effet, on l'a déjà vécu ces 20 dernières années. Mais comme on est une mémoire, comme d'habitude, de poisson rouge, on se souvient pas trop de ce genre de choses. Toujours est-il que cette semaine, eh bien on s'est dit « oh là là, oh mon Dieu, les riches ne vont plus consommer, plus personne ne va aller faire la queue pour acheter une ceinture Hermès ou une cravate Hermès avec des oiseaux qui s'envolent ou des oiseaux sur la branche. » Donc aujourd'hui, cette semaine, on va devoir voir un petit peu comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a un rebond à jouer En tout cas, vu les résultats extraordinaires qu'ont publiés ces sociétés ces derniers mois, ça paraîtrait quand même bizarre que tout d'un coup tout s'arrête parce qu'il y a trois Chinois qui ont chopé le Covid et qu'il y a des ports qui sont fermés. Mais effectivement la crainte de la semaine dernière, c'est qu'il y a une certaine, un certain impact qui s'est mis sur la, l'économie chinoise et que ça pourrait quand même tirer vers le bas. Donc voilà, c'est un peu les trois grosses raisons qui ont fait qu'on a une semaine relativement... Bof Par contre, la bonne nouvelle, c'est que quand vous regardez les graphiques, si vous regardez le S&P qui s'affiche maintenant sur vos écrans, devant vos yeux ébahis et carquillés, eh bien, vous verrez qu'il est relativement sympa. Il a été tapé pile-poil où il devait sur la moyenne des 50 jours. Et on a presque envie de se dire que si ça se trouve, la semaine prochaine, on sera au plus haut de tous les temps. Et c'est la même chose sur le Nasdaq. Pareil, renversement de tendance. On a re- retrouvé un peu d'énergie. On a fait baisser les stochastiques, les MACD. Et tout d'un coup, les charts sont de nouveau beaucoup plus attachants sur le Nasdaq sur le Sox, et donc on pourrait dire dire que, qu'effectivement, on pourrait, on pourrait, hein, je mets des guillemets, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on ne sait jamais trop comment ça va commencer, on pourrait avoir peut-être une belle semaine qui nous ramènera à des niveaux auxquels on ne s'attendait pas du tout la semaine dernière. La question du jour aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me demande ce que je pense des actions Old Team et ce euh, qu'elles font rien du tout par rapport à SMI. C'est clair que l'on voit la performance de l'indice suisse ces derniers temps et la performance de Team par rapport à des Geberit ou à euh, des rushs par exemple, eh bien, c'est plutôt déprimant. Mais bon, alors globalement, si on regarde aujourd'hui sur le graphique de Team, bah, juste là maintenant, techniquement... Moi, j'aurais tendance à vouloir la racheter à ces niveaux. Maintenant, j'aimerais juste vous dire une seule chose. C'est que Ultim, j'ai traité pendant des années le marché suisse. Il y a une action où j'ai jamais, jamais, jamais réussi à gagner un centime dessus. C'est Ultim. Je suis extrêmement mauvais sur cette société. Mais néanmoins, techniquement, là, pour moi, elle était touchée un point de support. Elle a fait un reversal. Et il pourrait rebondir. C'est tout ce que j'ai envie de dire là-dessus. À côté, effectivement, c'est vrai qu'en jouant le plan d'infrastructure de Joe Biden qui va être validé un jour, normalement, peut-être, ce plan d'infrastructure de 1000 milliards qui devrait être ajouté à terme avec encore 3,5, pardon, 3500 milliards de plus, eh bien, ce plan devrait forcément aider tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est, tout ce qui est entreprise dans le bâtiment et dans tout ce qui est para-bâtiment. Donc, normalement, Old Team devrait forcément, à terme, en bénéficier à un tout petit peu. Peu. Mais Old Sim, d'histoire, ça reste quand même un truc qui est assez un euh, dans le SMI. Mais alors là, je la jouerai techniquement pour essayer de jouer 5-6 dollars euh, à la bo- enfin 5-6 francs suisses, pardon, euh, de rebond. Mais c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. Le titre n'est pas extraordinaire et je répète, je suis très mauvais, mais c'est vrai que la logique, la logique du plan d'infrastructure, devrait redonner peut-être un coup de fouet à Oldsim ces prochains temps. C'est ce qu'on peut espérer. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Euh, de toute façon, je vais pas vous donner d'idée du jour parce que quand je reviens après quatre jours d'absence, je préfère regarder déjà un petit peu les marchés voir comment ils vont se comporter en live et en couleur. Donc, on essaiera de revenir avec une idée du jour demain matin. D'ici là, n'oubliez pas de liker euh, cette vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et puis, surtout, euh, de vous abonner à la chaîne SwissCode Suisse Code euh, Suisse, ce qui n'est pas encore fait, si c'est pas encore fait, ce qui me paraîtrait quand même très étrange. Et puis, surtout, bah, pensez à revenir demain parce On continue toujours notre vague de vidéos et on s'approche gentiment du premier anniversaire du Morning Bull Live. Ça fait déjà un an ou presque que je suis là tous les matins à échanger avec vous sur le monde merveilleux de la finance. Passez une très belle journée. Bye bye.